0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich.
1: So, endlich wieder eine neue Folge Brutto Filmlandsprodukt. Das hat ein bisschen gedauert. Das liegt allerdings nicht an uns, sondern weil einfach keine Filme im Kino laufen. Gott sei Dank gibt es jetzt wieder ein paar Wochen Programm. Und wir haben uns gleich wieder einen aktuellen Film vorgenommen. Hallo Birgit. Hallo Harry. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir waren gemeinsam im Kino und haben uns ja. das Testament angeschaut. Es sind jetzt die Wochen der Koproduktionen. Wir werden, dieser Film hat, äh, ist ein, eine israelisch-österreichische Koproduktion. Denn nächste Woche gibt es dann was mit Marokko. Und dann in der Woche drauf überhaupt ein Fünfländer Potpourri mit hauptsächlich slowakisch, tschechisch, österreichischen äh, Input, aber Geld auch noch aus anderen Ländern, soweit ich weiß. Also es ist jetzt, sind jetzt internationale Wochen.
0: <lacht> so willst du das benennen.
1: Ja, ja. Die, <lacht>
0: die internationalen Wochen.
1: Ja gut, das ist jetzt hier der österreichische co Juni und dann im <lacht> Sommer schaut es eh wieder trocken aus mit österreichischen Filmen und ähm, jetzt stellen sich vielleicht die ein oder anderen Zuhörer die Frage, warum macht sie ja nicht andere Themen? <lacht> Uh, kann ich zumindest anteasern? Wir sind wir haben überlegt, ne? wir werden wir, wir nehmen uns fest vor, was zu machen im Sommer oder
0: ja, ja, das schon
1: sagen wir das jetzt laut und dann kann uns jemand uh, das sagen vorhalten. Wir das,
0: was wir sagen, jetzt laut, dass wir uns das vorgenommen haben oder wir sagen konkret, was wir uns vorgenommen haben, nein, ich wir glaub, sagen, dass wir ja. uns das
1: vorgenommen nur nicht zu sehr festlegen,
0: <lacht>
1: <lacht> okay. Äh, uh, Gut, wir machen es wie üblich, würde ich sagen. Wir reden ein bisschen allgemein über den Film. Dann machen wir einen kleinen Spoiler-Schnitt für alle, die noch sehen wollen.
0: Ja, was diesmal eindeutig der Fall sein wird, hoffentlich. Also, oh ja. zu. Äh, genau,
1: heftige Empfehlung im Vorhinein. Und es gibt auch so ein Ich weiß jetzt nicht, ob der Film auch hat ein paar überraschende Wendungen, nennen wir es mal so. Also da kann man mhm. auch tatsächlich was spoilern wieder mal. Ja, das ist nicht so Nicht so wie das letzte Mal äh, mit drei Tagen kiberon oder so. wo, wo Oder Zauberer. <lacht> ja, oder Zauberer, ja. Ah, stimmt. Ähm, was möchtest du kurz den, den Inhalt grob erklären und warum man sich den Film anschauen sollte? Das Testament. Und ich habe keine Ahnung, wie er auf Hebräisch heißt, aber...
0: Um, es geht um einen, einen Historiker, der in... Also ein, israelischen Historiker, der in Österreich in, bei einem Dorf ein Grab finden will. Und das Problem ist aber, dass dort gebaut werden soll und er nur noch wirklich kurz Zeit hat. Ich glaube, er steht dann so eine Woche vorher, hat noch eine Woche, um das quasi zu beweisen, wo es ist. Und ähm, diese Recherche, wie er herausfinden will, in dieser kurzen Zeit das doch noch zu finden, ähm, bringt ihn halt äh, mit seiner Vergangenheit bzw. mit der Vergangenheit seiner Familie irgendwie, also ist damit verbunden und stellt ihn, seine Art, die Welt zu sehen und, und viele andere Dinge in Frage. Wenn das so eine ganz gute Zusammenfassung ist. Ich weiß nicht, ob noch was fehlt oder ob es eh schon zu viel war.
1: Das ist schon sehr zurückgehalten mit Details, finde ich.
0: <lacht> okay.
1: Aber ich meine, Vorsicht ist besser als Nachsicht, weil.
0: Ich fand, das war so der Grundkonflikt, dieses Grab zu finden. Das ist schon das.
1: Aber erst was man vielleicht auch erwähnen sollte, dass er orthodoxer Jude ist, Das ja. spielt auch eine massive Rolle ja. ähm, und sein und, also, und er ist irgendwie fehl in der Gesellschaft und äh, auch fehl an seinem Arbeitsplatz nicht er ist irgendwie der einzige dort, der ja. orthodox ist und er ist auch, er auch fühlt sich
0: halt nicht wirklich angenommen. Das schon. Und das, das Ding ist, er ist nicht nur orthodoxer Jude, sondern es ist auch sehr überzeugter Wissenschaftler, was eine sehr interessante Kombination ist, sich aber auch überhaupt nicht ausschließt. Und ähm, er persönlich eckte halt mit ein paar Leuten an. Vor allem, weil ja. er die absolute Wahrheit sucht, was ich sehr, sehr beeindruckend fand und sehr, ich weiß nicht, es war, war ein ganz netter Moment, wo er in diesem Interview das sagt.
1: Das stimmt. Der, was man auch dazu sagen sollte für diejenigen, die jetzt ins Kino gehen: ähm, Der Film ist zum größten Teil auf Hebräisch, mhm. ja. ähm, also umgangssprachliches Hebräisch. Es gibt dazwischen natürlich äh, äh, historisch-religiöses Hebräisch oder wie auch immer, dass ja, so man das in nennt. Gebeten halt. Genau. Ähm, und es gibt ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch. Und das Ganze wird mit Untertiteln im Stadtkino in Wien aufgeführt und in ein paar Kinos in Wien. Das ist wirklich, wirklich schade, dass der Film keinen breiteren Kinostart hat. Also es könnte tatsächlich sein, dass man sich schon beeilen muss, wenn diese Folge herauskommt ja. am Mittwoch, dass, äh, dass der Film noch zu sehen sein wird. Wenn nicht, auf jeden Fall schauen, ob er irgendwann mal bei Flimit oder sonst irgendeinem Portal äh, zur Verfügung ist oder im ORF vielleicht irgendwann mal läuft. Auf jeden Fall anschauen. Absolute Empfehlung. Vor allem, man könnte jetzt natürlich die, also ich höre schon einige Leute denken oder sagen, ah, oh, schon wieder was mit Holocaust. <lacht> Und ähm, es gibt ja diese, ich nenne es ich jetzt schon mal Urban Legend, dass der österreichische Film voller Holocaust-Filme wäre. Das ist natürlich empirisch nicht haltbar.
0: Ja, aber der Film hat halt echt eine Herangehensweise, die anders ist und interessanter ist. Es geht überhaupt nicht in die typische Schiene von, von Opfer und Leiden. Also, sie ist hm. schon Opfer, aber es ist nicht... Ähm, es hat andere Themen, die es anspricht, die es richtig finden. Und da waren wir beide positiv überrascht, oder?
1: Absolut. Also, ich finde den Film... Ähm, ich finde, ich find der Film ist ein guter Schulfilm, Genauso wie es ein guter, äh, wie soll ich sagen, ein guter Spannungsfilm ist. Also er hat ja. ein paar Thriller-Elemente, erfolgt auch diesem, diesem Muster eines Thrillers. Ja. Ja, es ist aber jetzt nicht so, dass dann am Schluss irgendwie die ganz große äh, Erkenntnis und Weltverschwörung irgendwie aufgedeckt wird oder so. Na, das es ist, ist es eher, dann halt auch nicht. Aber es hat
0: auch irgendwas von einem äh, historischen Krimi so ja, dieser dieser absolut. Fall muss aufgelöst werden und der geht halt ran wie, wie in so einem ähm, Cold Case quasi, genau. ähm, geht er dem nach. Und, und das ist eigentlich auch der, der, das Grund, die, der, das Konstrukt, um das sich die anderen äh, Elemente drumherum entwickeln. Das, mhm. das, das, das Ich glaube, das spricht viele Leute an. Also da kann man schon sagen, dass es spannend ist und durchaus sehenswert.
1: Okay, genug der Empfehlung, jetzt gibt es eine, eine beinharte, mathematische, begründete Zahl, eine, eine Note. Wir geben immer ein bis zehn Punkte. Wie viele Punkte gibst du dem Film?
0: 7,5.
1: Wow, weil?
0: Weil, ähm, ich fand es spannend, aber es war jetzt nicht die, also die typische Struktur von einem Thriller, die ich sonst erwarte, was irgendwie interessant ist, aber ich glaube, es hat ein bisschen profitiert, ein bisschen emotionaler ranzugehen und dann noch so diese einzelnen Punkte zu erwischen, damit ich vollkommen dabei wäre. Und ja, ich habe ein paar Kritikpunkte, auf die ich später gerne eingehen mhm. würde. Sonst wäre es eine bessere Zahl geworden, weil es durchaus ein sehr, sehr guter Film ist und es auch ein Thema ist und auch ein, ähm, auch wenn du das Wort hast, Genre ist, das mich anspricht.
1: <lacht> äh, sieben Punkte, siebeneinhalb Punkte ist extrem gut. Äh, geben wir relativ selten. Und noch seltener gebe ich irgendwas in der Höhe. Aber bei mir sind es auch, also nicht auch, aber bei mir sind es sieben Punkte. Und damit ist es, glaube ich, der viertbeste Film, den ich bisher überhaupt hier im Podcast <lacht> besprochen habe. Ähm, mir hat echt nichts gefehlt. Also es gibt für mich keinen großen Kritikpunkt, wo ich sagen würde, da scheitert der Film dran. Mhm, ja, Natürlich werden wir jetzt noch detailliert über... Ecke, hier, kannte hier reden. Ja. Aber im Rahmen seiner Möglichkeiten, und der Film hat ein Budget von einer Million, oder 1,1 wow. ja. Millionen Euro gehabt, ähm, vielleicht ein bisschen mehr. Und der Film geht mit diesem Budget so immens gut um. Das stimmt. Und deswegen ist er für mich wirklich ein guter österreichischer Film, weil er sehr viele, also er ist sehr, er hat sehr viele von diesen Elementen ähm obwohl es ein israelischer Filmemacher war, ist es trotzdem ein, auch, auch, auch formal, finde ich, ein österreichischer Film, der halt mit 20% österreichischen Geld und ein paar österreichischen Schauspielern und mit ein bisschen österreichischer Pseudogeschichte, sage ich jetzt mal, äh, gemacht wurde. Aber er macht einfach so viel richtig und ich finde, die, die österreichischen Filmemacher sollten sich den Film mal anschauen und drüber ja, nachdenken, was man mit einer Million alles machen kann und dann nicht drüber sudern. Äh, Übers, über fehlendes Geld oder was alles bei uns nicht möglich ist, weil der Film holt einfach aus seinen, aus seinen Möglichkeiten extrem viel heraus und das ist so viel wert und in meinen, in meinen Augen einfach auch mehr, mehr Punkte wert also sieben von mir, siebeneinhalb von dir äh, großartiger Film, das Testament von ähm, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus Amichai oder Amichai Greenberg oder Greenberg um, und in der Hauptrolle Ori Pfeffer, der um, unfassbar gut ist für ja. mich. Also ich habe den noch nicht wahrgenommen in irgendeinem anderen Film. Ich weiß ja, jetzt nicht, ob der auch ein lo israelischer Topstar ist oder so, aber auf jeden Fall um, für mich eine ganz, ganz große Entdeckung. Und man sieht <lacht> literally zwei Gesichter von ihm. <lacht> <lacht> aber das sei jetzt noch nicht mehr verraten. So, Birgit, lass uns ein bisschen detaillierter über den Film reden. Ja. Wir waren ja gemeinsam, oder waren zu dritt eigentlich, wir haben alle drei den Film gut gefunden, hatte, ja, das ich, das, hatte ich das Gefühl. Ja. Und ähm, es gab auch ein paar, ein paar schöne Momente, aber vielleicht ein bisschen noch zum Hintergrund. Der Film, also das, weiß nicht, das Massaker, das, um das es geht, ist ja eigentlich, hat, hat tatsächlich stattgefunden. Und ich weiß aber nicht, warum sie den Namen des Ortes geändert haben.
0: Aber gab es da nicht schon Probleme, weil die Jelinek drüber geschrieben hat, dass sie da irgendwie behauptet haben, ja, das gibt es ja gar nicht gar nicht wirklich. Und irgendwie haben sie es versucht zu verklagen. Und irgendwie, <lacht> da gab sie da schon mal, also ich glaube, das haben sie sich einfach sparen wollen. Und, und wollten einfach auf. also erstens auch, vielleicht war das Budget auch nicht da, dass man irgendwelche Klagen abweist. Und haben sich vielleicht einfach gedacht, okay, es geht um die Geschichte, ja. es geht eigentlich darum, ähm, historisch sowas aufzuarbeiten und dafür braucht man nicht unbedingt ein konkretes
1: Oder andersrum, es geht nicht darum etwas historisch aufzuarbeiten, sondern es geht darum eine gute Geschichte zu erzählen und ja, die, genau. die, es ist genug Wahrheit drinnen also, äh, und ich meine auch andere Filme, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, auch Schindlers Liste hat ja eine gewisse kreative Freiheit ja. und trotzdem verliert der Film ja nichts an seiner Wirkung und das ist, glaube ich, hier auch, also da, da muss man auch am Teppich bleiben. Und wenn dann halt Leute kommen und sagen, oh, da muss man aber genau sein und das ist historisch hakelig und, und, und da, muss man, da muss man extrem, da sage ich, nein, nein, ist völlig okay, dass ein, ein fiktiver Spielfilm sich herausnimmt, ähm, Details zu ändern, aber sehr viele Details stimmen auch. Es geht um Rechnitz im Burgenland an der ungarischen Grenze. Dort gab es ein Massaker an 200 äh, kranken Zwangsarbeitern und auch da gab es dann einen Leichenfund von einer kleinen Gruppe von Leichen und bis heute wurde aber das große Massengrab nicht gefunden und im Film wird es eben am Schluss gefunden. Das ist auch nochmal eine fiktionale Komponente ähm, und über die Details das weiß ich auch nicht so genau Bescheid. Man es wird jetzt auch nicht genau die Umstände des Massakers beschrieben, weil die Theorie zu Rechnitz ist, dass das Ganze eher so eine Partyveranstaltung war, mhm. dass Gäste einer Party quasi zum, als Unterhaltungsprogramm Juden erschossen haben. Und ähm, da weiß ich jetzt, habe ich jetzt zu wenig drüber gelesen, will ich jetzt auch nicht als Wahrheit darstellen oder so, da, es gibt eine... Uh, auf Wikipedia war uh, ein Link zu einer Diplomarbeit, es gibt Bücher und es gibt eine Dokumentation, eine Dokumentation mit Zeitzeugen aus 1994, die heißt Totschweigen. Mhm. Und diese Dokumentation hat jetzt nicht unbedingt was Neues ins Tageslicht gebracht, was aber diese Dokumentation schon geliefert hat, ist Interviews, die in diesem Film, in das Testament, verwendet wurden. Ja. Das fand ich toll.
0: <lacht>
1: so ja, ich quasi Found-Footage-Element, ja. wenn man so will. Voll.
0: Also sonst hat es ja in in, der, äh, in dem Film jetzt die Parallelen sind halt wirklich, diese 200 Leute sind dort umgebracht worden und acht Leute sind gefunden worden im Film jetzt. Und ähm, ansonsten war es ja schon an den Parallelen eigentlich, ja, oder? Ja, also es, es ist woanders. Ja, oh, also ich meine so
1: die... Burgenland, Niederösterreich. Es war ja. auch am Ende des Krieges und die Russen standen vor der Tür quasi. Okay, ja. Also das, ja. das, das stimmt auch überein. Ähm, also ich meine, da, da hört es aber jetzt auf, auch relevant zu sein an, an Details. Nicht? Ja, also weil
0: ich finde es eigentlich besser, dass man quasi an realen ähm, Begebenheiten das orientiert, weil ich finde schrecklich bei Filmen, die solche historische, historischen Dinge aufgreifen und dann irgendeine Theorie darbieten, die dann irgendwas lösen soll, obwohl es in, Re in der Realität nie gelöst worden ist.
1: Mhm.
0: Und ich, 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 ich mag das am wenigsten. Das, das ist, damit kann ich mich noch weniger anfreunden als, als nicht die wahren Namen oder sonstiges in einem, einen Film reinzutun, der sich mit, also der vor allem der sich Fiktional mit historischen Ereignissen beschäftigt, das da habe ich eher starke Ablehnung dagegen. Dementsprechend finde ich das in dem Film sehr, sehr gut, dass man sich das hernimmt und ähm, das abzeichnet, aber nicht genau übernimmt, um ja. einfach zu zeigen, um was geht, weil dann kannst du auch am Schluss auflösen mit Es ist gefunden worden. Was ja in der Realität nicht der Fall ist.
1: Absolut. Also so quasi ein, ein Happy End unter Anführungszeichen, genau. ja. 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 Was, was mich ein bisschen irritiert hat am Anfang, und das war eine Frage, die ich mir gestellt habe, und die sich, die erst in der, also in meiner Nachlese über die tatsächlichen Ereignisse beantwortet wurde. Ich habe mich gefragt, warum gibt es eine ein paar hundert äh, Gefangene in irgendeiner x-beliebigen Gemeinde irgendwo in Österreich. Mhm. Weil, ja. wenn du mir sagst, ja. da wird ein, ein Ghetto aufgelöst in einer, in einer größeren Stadt, also aufgelöst, Entschuldigung, ausgerottet, äh, oder, oder es wird ein, 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 ein Konzentrationslager, wo halt quasi der Sinn die Vernichtung ist, die, der Existenz dieses Lagers. Aber hier ging es ja darum, und deswegen habe ich auch vorher in der Einleitung gesagt, 200 Kranke Strafgef äh, Straf, nicht Strafe, gar nichts Strafe, Arbeitsgefangene, ähm, weil es darum ging, äh, Schützengräben oder sonst irgendwelche Verteidigungslinien aufzubauen für, den, für, ja, für, für die letzte Verteidigungslinie oder was auch immer. Und ähm, dadurch, dadurch hat man quasi gesagt, die Kranken brauchen wir nicht mehr und wir müssen sie loswerden, weil kostet ja nur Ressourcen, sie am Leben zu erhalten und deswegen ähm, wurden dort in dem Ort einfach oder in der Nähe dieses Ortes einfach im, im wo halt der Zug stehen blieb, glaube ich, hat man sie halt einfach, und deswegen ist das ein x-beliebiger Ort, an dem etwas passiert ist und da ist halt dann die Bevölkerung, die sagt, wir haben nichts gesehen und nichts gehört und wir wussten ja nichts davon. Also ähm, das macht das dann auch irgendwie mehr Sinn, finde ich.
0: Wieso sind die jetzt hingebracht worden? Um dort Gräben auszuheben? Ja, um irgendwelche einfach, Kriegs-, ah, okay.
1: Kriegsarbeiten zu tun. Am ja. Schluss noch, bevor die, also vor den Russen halt. Ja. Und ähm, Also Zwangsarbeit äh, im, 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 für, den, für den Kriegseinsatz. Mhm. Und das hat mich kurz verwundert, weil es dann auch erzählt wurde, dass es eben Leute gab, die überlebt haben. Und wer sind diese Leute, die überlebt haben? Das waren dann eben die, die äh, Arbeiter, die quasi gesund waren und tatsächlich ja. noch gearbeitet haben und dann befreit wurden von den Russen. Ja. Und äh, die 200, die eben nicht überlebt haben, waren die, die vorher zu, zu krank oder zu schwach waren und dann eben ähm, quasi äh, nicht mehr tauglich waren und deswegen einfach brutal und grausam im Wald verscharrt wurden. Und ähm, das hat, hat mich am Anfang irritiert, Warum die dort waren. Und ja. da fehlt mir dann auch einfach Geschichtswissen. Und ähm, deswegen zahlt es sich dann aus, sich mit dem Film im Nachhinein noch mehr zu beschäftigen und mit der echten Geschichte und halt einfach mal die, die Literatur zu lesen und solche Sachen. Ja. Ich, ja. Ich, ich dachte vielleicht,
0: wär, nein, ich dachte vielleicht, wären sie so auf einem ähm, Transport gewesen, dass sie quasi einen Zwischenstopp gemacht haben, aus irgendeinem Grund, weil sie was aufgelöst haben. Ich weiß auch nicht. Ich, hab mir, ich muss sagen, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Ich dachte halt, dass sie aus irgendeinem Grund dorthin gebracht worden sind. Ähm, entweder um, um irgendwie weiter, irgendwo weiter äh, zu sein. Es kann ja auch sein, dass sie in einem Zug waren und dann irgendwie Nazi gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt aussteigen und dann, haha, ich bringe so viele Leute um, wie ich möchte. Irgendwie kam das ja so rüber. Oder dass sie halt wirklich dort mhm. was machen mussten, irgendwas aufbauen oder irgendwas herlisten. Ja, aber
1: ich habe mir halt gewundert was. Also, ja, klar. Aber gut, das du soll jetzt da. auch gewesen sein. Und der, der Gestapo-Offizier übrigens, den haben sie auch den echten Namen verwendet.
0: Ach, wirklich? Wow. Dieser okay.
1: Potizin, äh, Franz Protezin. Äh, ja, <lacht> haben sie den echten Namen verwendet.
0: Okay, cool.
1: Also, ja, da haben sie in der, in der ding sich dann. Und ich meine, das, das Jelinek-Stück heißt ja Rechnitz der Würgeengel. Mhm. Und da muss man insofern den Kontext ziehen. Ich weiß nicht, ob du den Film oder das Theaterstück der Würgeengel schon jemals gesehen hast.
0: Leider nicht. Dann.
1: Äh, das ist ein, ein surrealer Film von Louis Buñuel. Und es geht darum, dass eine Party stattfindet. Und die, 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 die Leute können die Party nicht verlassen. Okay. Also es ist nicht so, dass sie jemand einsperrt
0: und ja. gefangen
1: hält wie in einem Horrorfilm, sondern es ist einfach surreal und sie können ja, ja. nicht raus. Und wie ähm, gesagt, das ist ein Film aus 1950 oder sowas. Mhm. Äh, und, und ein französischer Film und, äh, oder spanischer Film. Und die hat das quasi verbunden. Die gesagt, jeder ja, ist eine cool. Party und eine absurde Party und, ähm, und so ist das. Um, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nie, nicht genau Bescheid, aber auf jeden Fall eine, eine Geschichte, oder nicht Geschichte, ein, ein Ereignis, das es sich lohnt, einfach drüber nachzudenken und sich zu erinnern und aber nicht zu vergessen, auch wenn das jetzt an einem unwichtigen Ort irgendwo in der Pampa passiert ist. Aber um, und genau dieses Vergessen und gegen das Vergessen ist ja der Film oder also auch ein Thema des Films, oder?
0: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ob wir nicht über die Hauptfigur reden wollen.
1: Absolut, das war jetzt meine Überleitung von den <lacht> traurigen Geschichten, äh, wo, ich, wo ich mich um Kopf und Kragen rede, weil ich mich nicht auskenne oder Wie halt du nur so
0: hin und her halb, tapst.
1: Halbwissen halb vermittle.
0: Ja. Ähm,
1: aber der Aufforderung, sich ein ähm, Vollwissen anzueignen hiermit. Auch ich werde das noch tun. Gut, Hauptfigur, äh, halber Stamm. Der ja. Name ist auch Programm dann tatsächlich. ne? Ja. Und äh, bitte erzähl mir was über ihn.
0: Ähm, ja, schwierig. Also, er ist ein, am Anfang ein sehr ernsthafter Mensch, der sehr verbissen irgendwie dahinter ist, das aufzuklären. Er wirkt ein bisschen wie so, ich weiß nicht. Ähm, also er, er ist Historiker und er arbeitet in Israel und es, es, es passiert eigentlich sehr wenig in Österreich konkret. Es wird alles irgendwie von, von mhm. dort aus äh, untersucht und er ist ein sehr ernsthafter Mensch, der auch ähm, orthodox ist eben und seine Religion sehr ernst nimmt und auch das Leben sehr ernst nimmt und seine Wissenschaft sehr ernst nimmt und er sagt am Anfang, es gibt ein Interview mit also es wird ein Interview mit ihm geführt eben darüber, dass er versucht diese Bauarbeiten zu stoppen und die Interviewerin fragt ihn, ob seine eigene Geschichte was damit zu tun hat und er sagt, nein es geht ihm um die Wahrheit und ähm, es gibt keine meine Wahrheit, ihre Wahrheit sondern eine absolute Wahrheit und und, ähm, ja, er wirkt irgendwie sehr verbissen und, und auf, auf sehr absolute Sachen konzentriert. Was für ein
1: Historiker natürlich eine harte Aussage ist, ne? absolute Wahrheit. Ja. Also, also für einen Wissenschaftler generell, aber speziell für einen Historiker. <lacht> ähm, aber eben aus seiner, seiner Religion heraus und aus der Geschichte seiner, seiner oder seiner Geschichte, der, Familie, der Geschichte von so vielen Leuten, mit denen er... Äh, tagtäglich zu tun hat. Sei es nur in Akten oder mhm. eben auch persönlich, wie seiner Mutter und so weiter, die ihre, ihre Geschichte noch mittragen.
0: Also die ist auch eine Holocaust-Überlebende, genauso wie sein Vater, den wir nicht gesehen haben. Lebt der eigentlich dann noch oder nicht? Nein, ich glaube, der
1: lebt nicht mehr. Hat seine Geschichte.
0: Schwester nicht irgendwas gesagt von wegen? Was du so? Okay, ja, vielleicht man sieht ihn nicht mehr, ist er tot. Um, und ja, er ist halt, ich weiß nicht, wie alt Joel, also aber Stamm ist 45, 45 laut Website okay.
1: des Films.
0: Also es ist jetzt auch schon älter und ist halt diese nachkommende Generation von den Holocaust-Überlebenden,
1: mhm.
0: mit denen meistens nicht über den Holocaust geredet worden ist. Was sein Interesse daran noch irgendwie interessanter macht, weil er halt quasi auf eine Mauer des Schweigens wahrscheinlich oft getroffen ist als Jugendlicher und wahrscheinlich auch noch als Erwachsener.
1: Mauer des Schweigens, guter Satz, weil... <lacht> Die Dokumentation hieß ja im Englischen Wall of Silence. Ah, okay. Äh, Totschweigen heißt sie auf Deutsch, diese, diese Dokumentation über das Massaker von Rechnitz mhm. 1994 und 1995. Ähm, anschauen. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann macht er eine Entwicklung durch, oder? Also, ich weiß nicht, ob Nein. du nicht auch was dazu sagen <lacht> möchtest oder ob ich das jetzt der ganze Zeit erzähle.
1: Nein, dann kann mach nur. Ich habe eh schon so viel geredet. Ich meine, ich schieb mir das Wort zu, wenn du wenn du fertig bist. Ja bitte.
0: <lacht> Lass mich dann erst wieder so Kommentare. Eingehen. Aber es ist also sag mal so, nachdem er irgendwie Zugang bekommt zu Zeugenaussagen, weil er braucht ihm Beweise, wo das ist und es gibt unterschiedliche Aussagen und sie wissen nicht genau, wo das Grab ist, ähm, findet er halt eine Aussage von seiner Mutter und da musst du mir helfen, weil ich nicht genau weiß, warum er sich das dann eigentlich anschaut. Ob es nur Neugier ist oder...
1: Ich glaube, es ist zuerst immer. Neugier. Weil se also seine Mutter hat nichts damit zu tun mit, mit äh, Lenzdorf, wie der Ort im, im Film heißt. Mhm. Also die, die Mutter war wohl... Die Mutter wurde offenbar verwechselt damals. Sie hat in einem jüdischen Haushalt gewohnt. Sie war das Kind einer Bediensteten und die Mutter war dann irgendwann fort und sie wurde einfach aufgezogen. Mhm. Und deswegen hat man sie hat sie sich quasi dann als ehrenhalber Jüdin verstanden und sie erzählt doch, sie wäre freiwillig mitgegangen ins KZ. Mhm. Und dann kommt die Geschichte, dass sie sich eben verheiratet hat und dann einfach nie, nie, ähm, zugegeben hat, keine, keine Jüdin zu sein. Und in der jüdischen Tradition ist es so, dass die Religion über die Mutter weitergegeben wird. Das heißt, wenn mhm. deine Mutter keine Jüdin ist, bist du kein Jude. Und das ist dann das, was er entdeckt und was ihn dann in seiner Identität nochmal zweifeln lässt. Und ja. er sagt auch seiner Schwester, wir müssen konvertieren. Ähm, wir sind, also seine Schwester ist nicht so, es war auch halbwegs gläubig, das sieht man auch einmal, als sie die also sie ist zumindest halb praktizierend. Das sieht man einmal, als sie diese rituellen Kerzenständer ja. putzt und so, die sie dann Sekundär, am, am Sabbat.
0: Oder?
1: Ja, aber, aber so es ist ja offenbar ha, so wichtig, ja. dass es nicht, nicht ja. mit Wurstigkeit sagen kann: da oh, bin ich halt keine Jüdin. Who cares?" Ja. Ja.
0: Nein, es ist um, ja sehr wichtig, weil sie sagt: "Du ruinierst unser Leben, wenn das irgendwie rauskommt, dass sie keine ja. Juden sind. Dass sie sie sagt ja auch: Du, du, also ich habe so und so viele Kinder und so viele Enkelkinder. Du machst aus ihnen keine Geus. Also es ist ja schon sehr wichtig, Jüdin zu sein. Ähm, und, und hat Angst davor, das Gesicht zu verlieren.
1: Und er, er weiß halt auch nicht, wie er damit umgehen soll, weil er, er hat halt sein ganzes Leben studiert und gelernt und sein Sohn ist ja auch noch irgendwie da, der sich gerade auf seine Bar Mitzwa vorbereitet. Mhm. Das ist ja noch einmal ein, ein, eine Schippe drauf, was ich total toll finde, dass da nicht einfach nur, oh, jetzt habe ich da diese Identitätskrise, ja. sondern dass sein Sohn ähm, und er dann auch quasi ein bisschen äh, überstreng auch mit seinem Sohn ist, um, um, um quasi zu sagen können, naja, aber mein Sohn ist ja wenigstens Jude, weil seine Mutter äh, Jude ja, ist. Also dem Sohn will er das jetzt nicht wegnehmen und den Sohn, der eh schon Probleme hat, ähm, natürlich wie jeder Jugendliche vermutlich Probleme hat, wenn er da sich darauf vorbereiten muss, einen sehr schwierigen Text in einer fremden Sprache singen zu müssen.
0: <lacht> vor allem das, beim Stimmbruch, ich finde das immer so extrem schlimm, ja. 13-Jährige oder Jugendliche äh, sowas singen zu lassen, wenn man eh schon Schwierigkeiten hat, einen Ton zu halten.
1: Ja, was heißt, das ist Ich war vor eineinhalb Wochen auf der Erstkommunion meiner, meiner Nichte, das <lacht> Das, die hat Fürbitten vorgelesen, aber das war's.
0: Ja, eben, also ja, das ist das schon ein bisschen mehr. Ja, aber okay, also warum man diese Aussage sich anschaut, ist wahrscheinlich wirklich, dass seine Mutter nicht drüber reden will. Also ist wirklich wahrscheinlich nur die, das ist für mich, glaube ich, nicht so rübergekommen, dass ihn das so interessiert dann.
1: Ich glaube, es war also, purer Zufall. Es ist nicht so gut rübergekommen, dass es purer Zufall war. Er schaut sich diese ja. Akten an, diese digitalisierten Akten, und dann ist er einfach so unter allen Namen nach 100 Namen seine Mutter, ja.
0: Ja, das wäre ja ganz cool gewesen, aber es kam. Vorher hat mir irgendwie gefehlt, dass man sagt: Ja, okay, hat sie schon sein ganzes Leben lang gefragt und es ist ihm urwichtig, das rauszufinden und sie sagt halt immer nein. Mhm. Und dann hat er die Möglichkeit, das doch noch zu erfahren. Dann hätte es das ein bisschen verständlicher gemacht für mich jedenfalls und hätte auch mehr Gewicht gehabt und hätte es wahrscheinlich auch ähm, isoliert von dem eigentlichen Fall. Ähm. Und, also er ist ja orthodox und seine, seine Chefin sagt ja, ähm, dass er sich quasi von Gott befohlen fühlt, hm. das da rauszufinden oder halt zu, in dem Bereich zu arbeiten. Und da, also man kriegt das halt alles ein bisschen nicht konkret an einer Stelle mit, aber das zeigt wieder, wie wichtig ihm Religion eigentlich ist, dass er sich von Gott befohlen fühlt und dann wird das aber in Frage gestellt, weil er eigentlich kein Jude ist. Und das ähm, ist halt für ihn ein riesiger Konflikt und ein okay. anderer Konflikt als für seine Schwester, weil er dann wirklich das Innere seiner Persönlichkeit in Frage stellt und ihn auch zu einem anderen Menschen werden lässt, finde ich, der dann nicht mehr so, so verbissen dahinter ist, dass sein Sohn die Religion respektiert, sondern versteht, okay, ja. Sein Sohn ist mehr als nur ein Jude, er ist auch ein Jugendlicher, der halt vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht oder mehr Lob braucht, um das zu schaffen und sein, nicht nur daraus, aus, aus Grund seiner Zugehörigkeit zu der Religion das lernt, sondern vielleicht auch um Bestätigung von seinem Vater, also von seiner Familie zu bekommen.
1: Okay, also ein Thema des Films, Identität. Ja. Können, können wir abhaken. Also Geschichte, <lacht> Identität und etwas, was auch ganz wichtig ist und hier ist es jetzt besonders schade, dass der Hannes äh, nicht verfügbar war, um auch ja. hier mitzudiskutieren. Weil der Film ist auch, als er zeigt uns etwas über die Erinnerungsarbeit und wie sehr, wie wichtig die ist und wie sehr die Uhr tickt. Ja, mhm, weil ähm, diese, ich meine, dass man wir wollen was bauen und so weiter. Und da kann man jetzt nicht erzählen, dass unbedingt in einer Woche gebaut ja. werden muss oder so. Das war jetzt schon ein bisschen dramatisierte Überhöhung. Aber es zeigt natürlich, wie viel die Leute nicht, nicht wissen wollen. Und natürlich werden im Laufe der Jahrzehnte irgendwelche Orte, an denen historische Dinge passiert sind, äh, wenn man es nicht weiß und nicht schützt und sich nicht dafür einsetzt, äh, überbaut und damit zerstört.
0: Ja, oder auch andere Sachen verlieren einfach, dass du keinen Zugriff mehr hast oder es einfach nicht mehr die Rechnung ja, Oder die, oder die, oder die hast. Leute sind einfach
1: nicht mehr da. Oder Weil das, ich mein, ja. wie, wie viele Leute? Ich meine, es, es ist nicht mehr lange und es wird keine Menschen mehr geben, die vor, weiß nicht, 1940 geboren sind und sich noch an den Holocaust erinnern können. Hm. Alle, die 1940 geboren sind und damals halt, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt waren und sich das, das nehme ich jetzt mal als Grenze, wo man sich ein bisschen an was erinnern kann. Ja. Ich meine, was weißt du noch von, als du vier oder fünf warst? Ehrlich, sind wir uns ehrlich. In Wahrheit müsste man Einzelne sagen, Leute, Leute, die vor 1930 geboren werden, müsste man eigentlich ja. sagen. Also sagen wir, 1940 geboren würden, die sind heute äh, 78, 78 Jahre alt, mindestens. Und das, ja. ist, das ist, ich meine, kannst du dir vorstellen, in, in 30 Jahren gibt es niemanden mehr davon. Ja. Wahrscheinlich schon in 25 Jahren nicht mehr, von den Leuten, die sich wirklich erinnern können. Und selbst die, nur weil man weil man dieser Jahrgang ist, heißt das ja nicht, dass man besonders viel erzählen kann. Müsst ähm,
0: du jetzt eingehen auf die eine Zeugin, die er interviewt? Das fand ich nämlich sehr schön. Welche mit, jetzt
1: konkret meinst du? Die, die, ähm,
0: die mit, mit dem Bruder.
1: Ja? ja. Okay.
0: Na, es, war, also es ging darum, dass sie mehrere Leute interviewt haben eben zu dem äh, Bereich, haben sie auch aufgenommen, um eben äh, Zeug, noch weitere Zeugenaufsagen zu bekommen, das vorzulegen, es ist ein Gerichtsverfahren. Und eine der Zeuginnen ähm, kommt eben hinein und die Chefin von Joel sagt eben, äh, sprich sie nicht auf ihren Bruder an, weil das zu schmerzhaft ist und sie dann halt sich aufregt und das nicht gut ist und er fängt an halt sie zu fragen wo das war ob sie sich noch erinnern kann an das Massaker wo es ist und sie kann ihn halt nur sagen dass es irgendwo bei Bäumen war also dass Bäume drumherum waren und dass es Bäume drumherum waren mhm. und nicht auf einem Feld so wie sie gedacht haben und ähm, sie fängt dann eben von sich aus an über ihren Bruder zu reden und er sagt, nein, das kann nicht sein, dass der Bruder dabei war, weil der ist schon zu dem, dem Jahr ähm, nach Auschwitz abgeschoben worden. Und sie fängt halt an, warum ist er nach Auschwitz abgeschoben worden? Er sollte doch bei mir sein, ich sollte doch auf ihn aufpassen. Und dann bekommt sie anscheinend einen Schub, weil sie anscheinend unter Alzheimer leidet und kann sich dann halt nicht mehr beruhigen. Und er kommt einfach nicht an die Informationen ran, die sie vielleicht hat, weil sie sich nicht mehr so gut, da, also nur noch Details weiß. Und selbst auf die kann man sich nicht verlassen, weil sie aufgrund ihrer Alzheimer-Krankheit halt nicht, keine zuverlässige Zeugin ist. Dementsprechend, selbst wenn sie noch, also wenn die Zeugen noch leben, heißt das nicht, dass ihre Aussagen noch glaubwürdig sind oder so schlüssig, dass man das als, als ja, Beweise nehmen kann. Ja, oder Details, genau. Ja. Ähm, also und das ist halt schon frustrierend und, ja. und lässt dir quasi jegliche Beweise oder jegliche Wahrheit zwischen den Fingern zerbröseln. Und du kannst immer wieder von Neuem anfangen oder du musst irgendwie dann damit klarkommen, dass du vielleicht nie eine Antwort bekommst. Und das war schon auch einer der Momente, wo ich, gesagt, wo ich mir dachte, habe, wow, das ist echt gut überlegt, gut inszeniert und sehr... Es, es macht einfach solche Aspekte sehr verständlich, die ich mir zum Beispiel noch... Nie, also sowas habe ich mir nie, nie überlegt, dass das vielleicht eine Schwierigkeit sein könnte. Aber klar, wenn man darüber nachdenkt, macht es natürlich ja. Sinn.
1: Es gibt, es gibt ganz viele Projekte, also diese, ähm, es gibt dieses eine ganz große äh, Institut Yad Vashem, das, äh, mhm. das heißt auch das The World Holocaust Remembrance Center und die äh, machen ja ganz viele Projekte, wo sie, äh, die, 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 die sind eine von vielen Institutionen, die eben diese, diese Erinnerungen sammeln, solange es noch geht. Ja. Und was diese Zeugenaussagen, die hier, also man nennt es halt Zeugenaussagen, äh, das sind ja auch Institution, institutionalisierte Interviews, die gemacht wurden und wo man eben sagt, die sind aber unter, unter Siegel, bis die Personen nicht mehr leben. Und ja. im Fall von seiner Mutter ist es ja tatsächlich so, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn, wenn die nicht mehr lebt, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Ja aber prinzipiell äh, für Forscher natürlich zugänglich sein soll, damit die da was verbinden können. Aber natürlich, alles, was nicht gefragt wurde, kannst du die Leute dann nie wieder fragen. Aber es ist ja. wichtig, dass das schon begonnen wurde. Und äh, Yad Vashem weiß, ich habe zum Beispiel verschiedene Projekte und die haben sich zur Aufgabe gemacht, alle sechs Millionen Namen zu sammeln.
0: Wow. Und es fehlen okay. ihnen noch
1: eine Million oder so. Das heißt, wow, diese, das solche so Sachen wie zum Beispiel dieses, dieses Buch, weiß ich jetzt, dieses dieses Gebetsbuch.
0: Ja, das weiß, ich jetzt, auch nicht,
1: weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ob das ein historisches Vorbild hat oder nicht, aber mhm. solche Dokumente.
0: Die, also Listen von Namen.
1: Die, ja, oder, oder Listen von Namen oder halt einfach generell Dokumente, die irgendwie. Weil ich meine, es ist nicht nur die offizielle Todesliste der, der Gestapo ja. oder SS, sondern es ist auch die, die, die Namen die sich dort selber hingeschrieben haben, wer hat welches Gebet beigetragen. Ja, das auch, ja. Allein diese Liste Voll. wäre interessant, dass du sagst, okay, mhm. das waren, und dann kannst du nachforschen, sind das, sind das welche, die unter den sechs Millionen sind oder sind das welche, die überlebt haben? Und wenn ja, wissen die vielleicht, leben sie noch, wo leben sie? Und wissen sie vielleicht was über andere Menschen? Weil ja. sie gesehen haben, weil sie miterlebt haben, wie jemand ermordet wurde, wie jemand gestorben ist und sei es auch nur aus natürlichen Gründen, an Krankheit, an Alter, was auch immer. Mhm. Und, ähm, das sind einfach Schätze, die man natürlich nicht, deren Wert man nicht bemessen kann. Und ähm, in dem Fall war es halt ein, ein, ein Item, ein Beweisstück des, des, ja. des Detektivfalles, das halt
0: Das war viel mehr irgendwie. Das war wirklich Das war sehr gut ausgeklügelt. Ich fand das sehr schön. Auch storytechnisch halt. Also es war ja, einerseits dieses ähm, hat, also er bekommt es ja von einem Überlebenden, der gesagt hat, er hat sich umgebunden und es hat ihm geholfen zu überleben und an dem Punkt ist Johel noch so ähm, eher wissenschaftlich unterwegs und er also, wie hat ihm das geholfen und der Überlebende sagt halt, ich konnte beten und das hat mir, das hat ihn quasi überleben lassen und dann gibt es ihm und sagt ihm, ähm, das Buch wird ihm helfen ihm stark genug zu sein das durchzustehen quasi also so in die Richtung bringt es rüber und im Endeffekt besteht es dann aber eigentlich aus den Seiten also die Seiten bestehen eigentlich aus einem Dokument, wo die Liste der Ermorden stehen. Und das mhm. hat so viele Ebenen, die auch in dem Film drinnen sind. Dementsprechend ist es so gut gelöst, dass ich einfach sagen muss, das macht es halt auch aus, dass man diesen Film empfehlen kann. Dass es von ja. der von, von der Thematik und von der Storyentwicklung so gut zu, ineinander spielt.
1: Was der Film auch gut macht, ist dieses ähm, dieses dass es eine, auch, auch, man sich gar nicht erinnern will, dass es Leute gibt, die sich nicht erinnern wollen ja. oder die damit nichts zu tun haben wollen. Das eine sind natürlich die, die zeitgenössischen Verantwortlichen, weil ich meine, dass der Bürgermeister sagt, meine Stadt muss sich entwickeln, ja, und dass der Bürgermeister dann irgendwie sehr zynisch sagt, naja, gut, jetzt aber bitte kommen jetzt, seien es nicht mühsam. Ja, mag ja. halt zynisch wirken, <lacht> aber es ist halt aus Sicht des Bürgermeisters halt auch irgendwie verständlich. Aber halt, da sind zwei Dinge in Konflikt, wo man nicht sagen kann, wer Recht hat oder vielleicht nur auf einer moralischen Ebene sagen kann, wer Recht hat, aber nicht auf irgendeiner anderen. Da hat es mir gefallen,
0: wenn er gesagt hat, sie haben jetzt schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr verzugt und hätten eigentlich schon anfangen müssen zu bauen und sie halten sich quasi auf, so wie bei anderen jetzt Naturschutzsachen. Es ist ja auch so, man versteht es ja teilweise eh, wenn die Leute... Wohnraum schaffen wollen, was auch ein konkretes Problem jetzt ist und Dinge, die eigentlich nichts damit zu tun haben, das aufhalten. Also man, es sind zwei Positionen, die man nachvollziehen kann. Genau.
1: Und das zieht sich ja auch durch die, auch was zum Beispiel Restitutionen angeht, da sind ja die österreichischen Behörden auch immer sehr, ja immer muss es was zu sagen, oder oftmals sehr geschissen gewesen. Ja, ja, mit, mit, den, ja, ja. mit den Überlebenden und mit den Nachkommen genau. der Überlebenden. Ja. Ein, eine Filmempfehlung, wo man halt sagen muss, da ist das Thema sehr hollywoodesk umgesetzt, aber mhm. deswegen nicht, nicht, nicht weniger schlecht, ist The Woman in Gold. Mhm.
0: Ja. Ähm,
1: mit Helen Mirren und Daniel Brühl und Ryan Reynolds. Ähm, was auch auf einer wahren Geschichte basiert, ähm, und eine Figur, die mir, die ich auch interessant fand und wo ich mir auch nachher gedacht habe, na ja, wenn jetzt Hollywood das gemacht hätte, hätte man da echt einen Thriller draus gemacht, wo, also, wo wirklich irgendwie eine große Verschwörung im Gange ist. Und es gibt irgendwelche 90-jährigen äh, Milliardäre, die irgendwie damals ihren Reichtum begründet haben und die da jetzt noch vertuschen wollen <lacht> und die möglichst schnell dort bauen wollen oder was auch immer. weil äh, und das ist nicht so wahr. Naja, es gibt, es gibt aber noch diesen reichen Überlebenden, ja. der nicht persönlich auftritt, aber sein teures Auto schickt mit seinem Chauffeur und ähm, der, der einen Hinweis gibt, aber halt irrtümlich einen falschen oder einen nicht korrekten Hinweis. Und ähm, da habe ich mir halt gedacht, okay, auch da fällt mir jetzt ein Hollywood-Film ein, der, der so so eine, eine Perspektive reinbringt, aber... Findest
0: du wirklich, dass der Typ reich war? Ich dachte mal, sowas kann man ja auch mieten, oder? Dass er einfach ein Chauffeur mit einem Mercedes anmietet. Ich glaube, das kostet ja nicht zu so viel, wenn du das Auto schon hast.
1: Ja, gut, das ist jetzt irrelevant, glaube ich. Aber, aber Es, es zeigt es hat für uns
0: nichts drauf an, dass er reich ist, aber gut, du bist in die Richtung gegangen mit Stella, Entschuldigung.
1: Ja, nein, ich habe halt gedacht, also für mich war es die Intention, die man zeigen will und vor allem mit diesem fetten, wirklich beeindruckenden Auto... <lacht> Okay. Also, ich meine, jetzt ihn da hinzuführen in in, ins Feld mit
0: Ja, das war schon ein Moment, wo wir gedacht hat: Oh Gott, nein, jetzt stirbt er.
1: Nein, aber da hättest du hättest ja auch, in, wenn du, wenn du ihn hinführt, hättest halt ein Jeep gemietet, ja, und damit du ins Gelände fahren kannst oder so, wenn es ja, darum okay. geht. Aber ich meine, also für mich war das schon jemand, der. Aber, aber hier geht es ja auch darum: da ist dieser Überleben, Holocaust-Überlebende, der vielleicht jetzt einen Status hat.
0: Ja, wo, es, wo, es,
1: wo es ihm, äh, was natürlich absurd ist, weil ich meine, hey, ich bin Milliardär und Holocaust-Überlebender, <lacht> ähm, ist jetzt einmal per se nicht schlecht, aber wir wissen ja, dass es Orschlöcher gibt, ja. die dann sagen, hey, du bist Jude, wow, mit dir machen wir jetzt keine Geschäfte mehr oder was auch immer. Also, mhm. dass, dass er nicht als Zeuge auftreten will auch. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch irgendwie für die Mutter. Die, halt, die ist halt keine Milliardärin, aber, aber die hat natürlich auch ein Interesse, irgendwie sich nicht mit der Sache zu beschäftigen und sie zeigt ihr ein Foto und ähm,
0: genau, und sie das sagt, ist ja die eigentliche Frau gewesen, deren Identität sie quasi übernommen hat ne? und sie sagt ich kenne also sagt sie irgendwas dazu? Nein, sie sagt nichts dazu er legt ihr das Foto hin und sagt, das ist eigentlich Fania Halberstadt kennst du sie? Und, und sie sagt nichts dazu weil das ist eigentlich ihr Name, aber sie ist nicht die Frau im Bild
1: aber sie erzählt dann die Geschichte der Hochzeit. Das hat mich, Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was die Lösung ist.
0: Ja, ich dachte eigentlich, sie ist die Frau neben dem neben Bräutigam. Also nicht die, die ähm, Braut auf der rechten Seite, sondern die Frau auf der linken Seite, in der Mitte vom Bild.
1: Das könnte auch sein. Ich fand,
0: die sah, sie sah, sehr ähnlich, dass sie quasi, sah ihr sehr ähnlich. Ich glaube, dass sie quasi dabei war. Mhm. Aber dann hätte sie ihn ja schon gekannt. wenn hätte ich gesagt, ich heirate irgendwen. Das ist auch irgendwie mysteriös.
1: Es ist, es, ist, es ist tatsächlich mysteriös und glaube ich jetzt nicht so geklärt, oder zumindest wäre es mir entgangen, dass das eindeutig geklärt ist, ob sie tatsächlich das, was sie erzählt hat, wahr war. Sie hat einfach äh, gesagt, ich heirate jetzt einen Juden, erzählt sie ja so, und dann, mhm. da, das ist so soll noch ein schöner Tag sein, bevor wir morgen sterben. Ja. Und dann überleben sie doch, das, und es gibt halt dieses Foto, wie auch immer das entstanden sein soll, aber okay. Und oder sie hat diese Geschichte miterlebt, die Hochzeitsgesellschaft starb und sie, da müsste aber ihr Mann äh, auch den Namen übernommen haben. Auch, auch den Namen übernommen haben. Ja. Also hier, hier ist oder tatsächlich, sie war einfach dabei
0: ja.
1: als, bei der Hochzeitsgesellschaft und hat als Einzige überlebt. Und wusste aber nichts von dieser anderen Zeugin, die erzählt, naja, Fania Halberstamm ist in meinen Armen gestorben. Ja. Also, huh, da ist, sagen wir mal, noch, noch äh, eine gewisse, gewisse Rest, ähm, wie soll ich sagen, äh, Geheimnis, ähm, wo ich aber gar nicht so überzeugt bin davon, dass wir das unbedingt jetzt beantworten müssen. Wie siehst ja, du das? Ich
0: glaube, das ist auch, es ist vielleicht auch extrem gewollt, um eben gegen halbes Setz Aussage am Anfang zu sagen: Es gibt keine absolute Wahrheit. Du kannst mhm. ja was zusammenreimen, du kannst das annehmen, was am wahrscheinlichsten ist, aber im Endeffekt kannst du es nicht wissen. Also vollkommen, hundertprozentig kannst du es nie wissen. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo du denkst, wow, okay, gut geschrieben, gut <lacht> cool überlegt.
1: absolut ja Weil wir sehen ja auch, wir erkennen am Blick von der Mutter zum Beispiel, ich habe lange gerätselt, erkennt sie sich selber auf dem Bild, weil sie es ist, aber sie möchte nicht sagen, dass weil sie es ist? Oder er <lacht> Erkennt sie sich woanders auf dem Bild oder weiß sie, ja. das ist sie nicht oder was auch immer? Also so... Ähm
0: Aber ich, ich glaube nicht, also sie ist es nicht. Es ist nicht Fania auf dem Bild. Das ist klar. Also von, dem, von der... Gesichtsstruktur kann sie es nicht
1: sagen. Ja, das, da bin ich aber schlecht in sowas. Jetzt also <lacht> zwei Gesichter im, unter, im Abstand von 50 Jahren, Wer, äh, ja, das kann ich nicht ja. Aber er
0: sucht ja dieses alte Bild. Er, er hat ja irgendwann mal die Dokumente von ihr und hat ein älteres mhm. Bild von ihr, wo, wo er dann vergleicht, weil er sich ja auch nicht sicher ist, ob es ist und extra Dokumente sucht, um es irgendwie vergleichen zu können. Was aber auch nichts das
1: heißt, weil sie könnte ja den Pass von der echten Fania Halberstamm irgendwie bekommen haben. Und sich genau deswegen schon. für den Namen entschieden haben. Ja. Äh, also da das sah die auch Frau auch
0: anders aus. Ich glaube, das war schon Absicht, um zu sagen, nein, die Frau im Bild ist sie mhm. nicht. Das, das, das war, glaube ich, was, wo sie schon wollten, dass das klar ist. Aber alles andere drumherum halt ist fraglich. Weil eben jeder seine Geschichte so erzählt, wie er das empfunden hat. Und da gibt es meistens nicht ein und dieselbe Geschichte. Es gibt nur Details, die überschneiden. Mhm. Und auf die kann man sich dann beziehen.
1: Also zusammengefasst, einfach extrem viel Gutes, oder? Ja, ja. Und okay, man hätte das Ganze noch ein bisschen schneller machen können und ein bisschen ja. mehr, mehr Action und mehr TikTok, Zeit drängt, Musik im Hintergrund. Und ja. Hätte man alles machen können. Uh, das Aber ist es ist eben nie das, was langweilig. Ich mit Hollywood, es, also ist es, nie langweilig,
0: nicht. es ist nie langweilig. Es ist eben nicht dieser typische, Hol 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 halt typische Hollywood-Thriller. Ähm, wo du wirklich alles punktgenau auf dem ähm, Moment hast, dass jedes Mal du emotional manipuliert wirst. Mhm. Aber es ist auch nicht langweilig. Und obwohl sie eben viel Recherchearbeit machen, viel in Büchereien sitzen, Dokumente anschauen und sonstiges, ist es immer interessant und du hast nie das Bedürfnis, dass irgendwas zu lange gezeigt wird. Es ist immer eine durchgehende Spannung, aber es ist halt nicht diese Höhen und Tiefen, die man vielleicht erwarten würde. Man muss sich viel zusammenreimen, teilweise auch. Aber ja. Eindeutig spannender, als man sonst vielleicht gewohnt ist von einem österreichischen Film.
1: Und es ist nicht zu unterschätzen, was für eine Wucht dieser Moment hat, wo er sich die Haare abschneidet.
0: Oh ja, also ich finde das extrem. Ork, weil er, er, ich weiß ja nicht, wie diese Locken genau heißen, also ja den eigenen Begriff.
1: Ich weiß es auch nicht. Nein, Aber also es war so ein
0: extremer Bruch mit seiner Religion. Wiederum, da wäre es mir echt lieb gewesen, wenn er vorher ein bisschen mehr drauf eingegangen... Gewor da wäre es mir sehr lieb gewesen, wenn man mehr drauf eingegangen wäre, wie wichtig ihm seine Religion ist, um mhm. einfach zu zeigen, wie org diese Verwandlung gerade ist und er quasi dieses Nicht-Jüdisch-Sein oder seine neue Identität annehmen um, was für ein Bruch das ist ja. in der Geschichte und rasiert sich auch den extrem langen Bart an, ab. Und ich, ja, ich fand's es da, da,
1: da fehlt uns vielleicht oder da fehlt dem österreichischen Publikum jetzt vielleicht generell das Wissen über die ähm, orthodoxen Riten und so weiter. Also da, wir wissen, dass es wichtig und die, Fris die, die Frisur und die, diese Ohrenlocken und ähm, haben glaub, schon das irgendeine Art einmal, von Sinn. Ich glaube, das darf
0: nicht einmal ein Fremder angreifen. Es gibt irgendwie solche Tabus, dass man die Haare. Ich weiß ja, aber jetzt nicht, welche. Was ich Gruppe, sagen will, ist, wir wissen das haben.
1: alles nicht, aber in, äh, der Film ist halt dann doch ähm, zu 80% Prozent ein israelischer Film und für ein israelisches Publikum ja, gemacht. Die würden es Und die checken das natürlich sofort. Ja. Und für die, da wird vielleicht ist die Wucht des Moments wahrscheinlich noch höher. Aber er also hat mich total funktioniert. Ein wow -Moment. Ja. Moment. Für ja. mich
0: war es eindeutig ein Wow-Moment. Ich war absolut. aber, glaube ich, die einzige. <lacht> aber sonst, nein, ja.
1: ich, ich, nein, absolut. Und das muss der Film, ein Film auch einmal schaffen, dass er dich, weiß nicht, eineinhalb Stunden darauf vorbereitet mhm. und dann kommt das, nennen wir es Twist, nennen wir es Schocker, was auch immer du es nennen ja. willst. Wow, Moment. Ähm, und das hast auch nicht mehr so oft. Und das, ja, das stimmt. Da, das ist wieder ein, ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Ja. Ähm,
0: und was wir vielleicht noch erwähnen sollten, es gibt zwischendurch auch sehr lustige Momente. Also es ist, obwohl es sehr ähm, ernsthaft ist und sehr Drama-Thriller-mäßig unterwegs ist, gibt es auch Humor drinnen, also kleine humoristische Momente, die einfach im Gespräch entstehen. Und der Teil, der dir am meisten gefallen war, hat, war halt, äh, wie er ohne Bart wieder vor dieser Kommission sitzt und die äh, Vorsitzende ihn das erste Mal gar nicht erkennt und ihn fragt, wer er überhaupt ist. Und er so, also, ich bin Joel Alberset irgendwie. <lacht> Ich bin ja. immer noch derselbe.
1: Er hat Und. ja kein einziges Mal, aber er selber hat ja kein einziges Mal gelächelt oder so oder einen Witz gemacht oder sonst was. Er geht sehr ernst durchs Leben, auch ja. mit seinem Sohn. Und ähm, also er, er dürfte halt auch privat halt ein bisschen verbittert sein, offen, also mit der Frau, die, die Ehe. Ich weiß jetzt nicht, ob eine, eine Ehe, die auseinandergeht, ähm, ob das nicht auch irgendwie religiös. Ein, ein Makel ist oder so etwas, den er mit sich nicht herumträgt. So ja, Weiß ich nicht. Aber, ja. aber äh, passiert halt auch. nicht. Und ich meine, er hat halt auch einen Job, der nicht, wenn wir uns ehrlich sind, halt auch nicht lustig ist und ja, auch auf die, aufs Gemüt sich sicher schlägt. Und, ja. und ähm, da muss man halt eine eigene Art von Besessenheit haben. Und sein, sein, sein Kollege ne, im Büro ist ja offenbar mhm. noch ein bisschen anders. Der, der ja. hat noch, Er ist halt noch jünger und hat seine Restlustigkeit bewahrt. Der ja. ist noch nicht so abgestuft. Und ich, das mit dem Bart ist für mich halt, wie gesagt, ich habe dir das eh erzählt, ich erzähle hm. jetzt jetzt nochmal die Kurzvariante, ich hatte auch während des Zivildienstes mir den Bart komplett wachsen lassen, also ich habe ja immer Bart, aber damals habe ich ihn halt neun Monate lang wachsen lassen und als ich amnächst, am nächsten, am, dann habe ich zwei Monate hauptberuflich angehängt dort äh, beim Roten Kreuz und habe dann mir den Bart abpressiert und es hat mich auch keiner erkannt und man schaut einfach auch irgendwie gleich zehn Jahre jünger aus und es ist halt wirklich ungewohnt für die Leute. Und ja. hier waren es halt auch ja. einfach, der Typ geht dann hin. Was ich irgendwie, äh, es hätte sehr humoristisch sein können, dass er die Mutter, die Mutter ihn verprügelt, weil sie ihn für einen Einbrecher hält. <lacht> weil sie ihn nicht erkennt oder so. <lacht> da ja, hättest so du noch... Ja.
0: ja. Aber ja, stimmt, die Reaktion auf seinen Bart hat man halt nicht gesehen, weil, was, weil sie da halt schon
1: mhm.
0: nicht mehr gelebt hat. Aber ja. Das war, glaube ich, auch ein ganz... War wahrscheinlich Absicht, das so zusammenzuführen, das ein Bruch mit der Identität, dass er sich dann auch noch mit dem Tod seiner Mutter auseinandersetzen so muss. Und da mhm. dann wirklich keine Antworten bekommt. Weil ab dem Punkt, wo er sich damit abgefunden hat, dass das seine Geschichte ist, nimmt der Tod seiner Mutter quasi ihm die Möglichkeit, nochmal mehr zu erfahren darüber.
1: Mhm. Und es Ach. ist die Geschichte nicht aufgelöst, also er weiß ja. doch, er weiß nicht, was die Wahrheit ist. Und was er auch nicht tut, also er dürfte sich. Ähm, er, 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 er hält sich auch zurück, also er, er tritt nicht ein in den, äh, diese, diese zwölf Männer, die es braucht, damit eine, 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 eine Trauer, eine Shiva stattfinden kann. Da hält er sich ja auch raus. Also er ja. sagt, okay, ich bin jetzt kein Jude mehr und sie ist auch keine Jüdin. Ja. Und ich nehme aber jetzt das nicht ich, die, 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 das Ding, das nehme ich ihr jetzt nicht. Und er sagt auch nicht, weil sonst hätten all diese anderen orthodoxen Männer gesagt, wow, machen wir ja, sicher nicht. Ja, genau.
0: Das
1: war auch ist auch, Er steht auch so abseits am, äh. am, am Grab und ähm, da war einfach so dieser Bruch und äh, wäre extrem interessant, so eine Art Teil 2. <lacht> Wie geht es mit Joel, Joel Halberstam weiter und an seiner Arbeit und ähm, kommt er wieder zurück ähm, zum, zu seinem Glauben, kommt er wieder zurück? Hm. Ähm, und wie geht's mit ihm und seinem Sohn? Also da, 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 da ist, ähm, ich meine, wird es nicht geben, aber ist jetzt auch nicht notwendig, aber die, die Frage aufzuwerfen und mal drüber zu philosophieren, finde ich, find ich spannend. Find also kann ich kann spannend. man
0: schon vorstellen, dass er konvertiert, um einfach wirklich Jude zu sein. Aber er wird wahrscheinlich nicht so verbissen und orthodox weiterleben, weil ihm quasi die Umstände gelehrt haben, ein bisschen demütiger zu sein und nicht sich vorzustellen, dass man quasi von Gott gesandt ist und alles ja. wissen kann. Genau. Was unglaublich tolles äh, Aussage ist vom Film.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt die, die großen Brocken besprochen. Ich glaube, man ja. könnte noch sehr viel rausholen aus dem Film. Was wieder ein Argument ist, dass ich, warum er so wertvoll ist. Ich finde auch, dass das gut investiertes Geld ist. Wir haben, das, also wir, das österreichische Filminstitut hat von uns, von uns <lacht> unser Steuergeld 220.000 laut ihrer Website. Und da muss ich ehrlich sagen, bei dem Film sehe ich den gesellschaftlichen Mehrwert. Ja, voll. Ich habe so oft ein Problem damit, dass wir sagen: Ah, Filme sind so wichtig und Spielfilme überhaupt. Ich meine, bei Dokus ist es ja meistens ein bisschen offensichtlicher. Ja? Aber bei Spielfilmen oft so: Wofür haben wir da jetzt, weiß nicht, zwei, drei Millionen Steuergeld verbraten? Ja, da muss ich sagen, 220.000 gut investiertes Geld und es wäre extrem schade, wenn der Film dann mit zwei, mit weiß nicht 500.000, 2.000 Besuchen ähm, nur äh, endet. Und, und äh, wie gesagt, ich, ich sehe ich seh das Potenzial für Schulen, ich sehe das Potenzial für generell Erinnerungskultur, ähm, ich sehe das Potenzial für Fernsehen, der kann durchaus im Hauptprogramm ja. laufen, überhaupt ja. keine Frage. Und weil er ist ja nicht brutal oder grausam oder sonst irgendwie aufgeladen, er ist halt, ja, er hat halt einen siehst, ernsten Hintergrund, aber du siehst ja auch das, das Massaker
0: nicht, du siehst das Massaker ja, gar nicht, nix. du siehst eigentlich nur die Leute, die es halt überlebt haben, was es emotional mit den, mit den Menschen, mit den Zeugen macht und auch mit den Kindern, ja. weil das fand ich auch sehr gut, dass man einfach sieht, wie, wie schwierig es ist, wenn man quasi seine Eltern dann gar nicht kennt, weil sie nicht darüber reden und man dann auch keinen Zugang hat zu seinen eigenen Wurzeln und seiner eigen, eigenen Identität. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, ich finde auch, dass der Film keine Schuldzuweisungen so stark macht wie andere Filme, die sich mit dem Holocaust mhm. beschäftigen. Eben dadurch, dass dieses Jude-Sein oder Nicht-Jude-Sein in einer Person vereint ist, macht es irgendwie leichter oder zugänglicher, dass es nicht darum geht, die und wir, sondern dass da Leute waren, auch also auch Einheimische, die umgebracht worden sind von anderen Einheimischen oder eben Leuten aus Europa. Und die Religion vorgeschoben wird, aber eigentlich waren es auch mit Bürger und mit Menschen. Und mhm. das ist das Schlimme dran. Und dass man sich auf das fokussiert und nicht, oh, die wollten uns immer schon äh, die wollten uns immer schon nicht und, und die, die sind sowieso immer alle gegen uns und so weiter.
1: Tja. Also das mit diesem Erinnern und Holocaust und Zweiter Weltkrieg, ich sag dir, es muss jetzt einmal Schluss sein. Aber ich meine Pod <lacht> ich mein Podcast. Ich meine den Nur Podcast. Nur unser Podcast, ja. ja. Das Erinnern ist natürlich wichtig. Ich empfehle übrigens, Vatya schämt einfach mal auf die Website zu gehen. Da gibt es ein paar tolle Projekte. Und ähm, ja, ansonsten, ja, Rechnitz anschauen, nachforschen, nachlesen. Ähm, die Doku, Totschweigen. bzw. Wall ja. of Silence, ähm, auch als Kontext. Elfriede Jelinek weiß ich jetzt nicht, ist meistens anstrengend, aber <lacht> <lacht> warum nicht? Geht's mal wieder ins Theater. Und ähm, ansonsten, äh, wo kann man Bleibt uns erreichen? Ja.
0: Um, über die Website, protofilmlandsprodukt.net, über Twitter, da bist du Harry, Harry Lee und ich bin at Vienna Jetschko und wir haben eine Facebook-Seite, aber ich weiß nicht, genau. ob da ob, ob ich, wir da erreicht werden oder nicht. Doch, da, ich, ich, also also ich werde
1: erreicht, aber äh, ja, ich bin da, ich bin muss ehrlich sagen, wie gesagt, mit Protofilmlandsprodukt der Seite. Da halte ich mich bewusst zurück, aber Bruttofilm Produkt der Podcast und da ist jetzt deine Aussage von vorher bleibt uns treu. Wir müssen das ja auch rechtfertigen. Wir müssen auch treu bleiben und mehr Folgen <lacht> machen. Natürlich. Ja, aber kannst du
0: Kommentare oder auf der Seite hinterlassen? Dann sehen wir das gleich. Äh, nein, Podcast ich habe die lang Kommentarfunktion
1: lang? tatsächlich abgedreht wegen oh. des scheiß DSGVO.
0: Also okay. Also ja, das ist natürlich ähm,
1: blöd. Aber E-Mail und so weiter ist auf jeden Fall noch möglich. Ja. Aber ich muss, das, ich muss das irgendwann mal wieder einrichten, aber da muss ich dann irgendwelche Texte hinschreiben und was alles ja. und so weiter. Da ich bin ich einfach ich. noch nicht dazu gekommen. das tut mir leid. Aber ähm, wie gesagt, Twitter, Facebook und ähm, E-Mail, das reicht dann für die meisten Leute. Birgit, es war mein Vergnügen. Mir auch. Also im Kontext des Themas trotzdem. Und äh, bis nächstes Mal.
0: Baba. filmlandsprodukt.net